0: Broadcasting live worldwide. Welcome.
1: Welcome. Are you ready? Welcome. Señoras y señores, welcome. Al diálogo con Luis Otero. Bueno, muy bienvenidos a todos ustedes, los que nos siguen a través de Diálogo con Luis Otero. Este es tu host Luis Otero. Tenemos un episodio espectacular para todos ustedes durante el día de hoy. Un episodio que llevo esperando mucho tiempo eh, por hacer, así que le agradezco a todos ustedes, a los más de 55 mil eh, oyentes que nos escuchan a través de todas las plataformas de iTunes, um, basically Apple, uh, Spotify, iHeartRadio, Stitcher um, y muchas plataformas alrededor del mundo al igual que Spotify le agradezco mucho la aceptación a todos ustedes eh, que nos han dado en diálogo con Luis Otero les exhorto que nos sigan a través de Instagram a través de diálogo con Otero eh, y en Twitter a través de diálogo con Otero eh, y nos pueden seguir en todas las plataformas digitales y nos pueden ver también a través de formato visual a través de youtube.com agradecidos también con la gran cantidad de personas que nos están Siguiendo y nos están viendo a través de todas las plataformas Así que agradecido que ustedes saquen el tiempo para escucharnos Y eh, ver todo el contenido de nosotros acá en Diálogo con Luis Otero Hoy tengo un gran invitado Y un invitado para mí histórico Porque es una persona que yo respeto muchísimo Un gran amigo eh, Pero no tan solo que es un gran amigo, es un gran pionero eh, Un gran padre es un, una, un, un, es un campeón en todos los, los sentidos de, de la vida eh, Este exponente de música, compositor, productor productor ejecutivo y cantante. Eh, fue el primer cantante nacido en Estados Unidos de descendencia latina en tener un joint venture con una disquera multinacional como lo es Universal Music. Ha colaborado y ha cantado y ha sido una de, las, la, una de las primeras personas en apoyar la gran carrera del de, ícono de la música latina americana, eh, descendiente de Cuba también el gran Armando Pérez Pitbull también ha colaborado con un sinnúmero de artistas como los Cypress Hills también ha trabajado con fue, y, y hizo el último tema de la gran eh, guarachera de Cuba la gran Celia Cruz eh, que son de la Loma este también eh, gran cantante eh, ha sido pionero no tan solo en el Latin Hip Hop en el Trap sino también eh, ha abierto las puertas a nivel del mundo entero eh, para no tan solo los latinos sino para muchos eh, jóvenes de su natal Cuba eh, que se abran se abren paso actualmente eh, en la música latina y en el negocio de la música alrededor del mundo o actualmente es ejecutivo y presidente de la división latina de Adventures eh, básicamente una plataforma de distribución musical creada por el gran Chris Gotti, de, que fue parte eh, crucial y muy importante de la famosa disquera americana Murder Inc. Y también hoy día tiene su disquera 717 Productions que eh, en un joint venture con Rock Nation. Para mí es un gran honor y placer entrevistar durante el día de hoy tener este gran diálogo a uno de mis grandes amigos de toda la vida, el gran José Guitian, Don Dinero. Bienvenido a hola, Diálogo hola, con Luis Guitián. Con, con con
0: conocimos, Ya lo lindo esto, conocimos a Carlos y José, he just got drafted como Macao. Sí. Y, um, you know, we built a relationship, te ha visto tú crecer en tu wow, vida. Tú increíble. Sabes esto es lo que tú amas hacer, pero también, cuando te conocí, no tenía tu propia familia. Ya tienes tu propia familia, es casado, sí. tú sabes, sigue luchando. Sí, no, eh, ha, no. Sido una
1: gran, ha sido una, una, gran, una, una gran vida eh, la que he tenido, igual que la tuya, que eres bendecido con una, unos grandes hijos, un gran hijo, el gran José Itián, el, el, el hijo de, 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 de Don Dinero. Es uno de los mejores jugadores de baloncesto y es una de las estrellas de, eh, en, en Puerto Rico, en el baloncesto superior nacional, con una carrera, no tan solo en Puerto Rico, sino en República Dominicana, Estados Unidos. Eh, tuvo una carrera sí. también increíble, nivel eh, colegial y, y, y tuve la oportunidad de conocer eh, a si don tengo un buen
0: chance déjame ver si la gente <ríe> si esto lo puedo cambiar por ahí te enseño lo del que tengo mira <ríe> eso fue el otro día porque él hizo el hall of fame de la conferencia Grunzo, hablando de josei te enseño mira esos son los números ahí ¿Por? yo tengo todos sí. los hijos míos tienen todito <ríe> tengo el sabia mira el football play que está en api entonces, a Prince, que ya está empezando. So, esto es, pero para que vea esto es José haciendo el Hall of Fame de, de, de la de, College. De, de, de Universidad y también hizo el Hall of Fame de la conferencia entera. So, tú hablas de él y yo, orgulloso de él siempre.
1: Sí, no, siempre. Porque
0: yo creo que you know, él puso, ha puesto nuestro nombre como familia en alto y sigue. y está, está en Ponce ahora, le faltan dos años. Fue un contrato de tres años el año pasado. Sí. Um, sí. la ironía que fue al campeonato con Taguada y perdió con Taguada <risa> y así es la vida, así es la vida está mucho mejor en Ponce porque su esposa es de ahí, el baby está cerca del baby siempre pero yo como padre primero yo creo que el trabajo número uno y tú era que eres padre ahora ya vas entendiendo no sé, bueno. que la gira es larga um, los niños y cuando yo veo a los, los, los padres jóvenes yo digo wow porque tú sabes, ahí ellos los tengo los grandes, lo los tengo que guiar para lo que es la vida, tú sabes. Y tengo cuatro, a decirle, la hija mía vive conmigo, uh -huh. tiene 27, José cumple 33 en enero, ah, Sabianta en RPI, una de las escuelas mejores en Troy, New York, de ingeniería en el mundo.
1: Correcto, sí, RPI <no> es, tr es tremenda, americano. tremenda, tremenda universidad, seguro,
0: seguro. Sí, y entonces tengo a Prensa ahora que me le faltan... Tres años para hablarse de high school. Yo sigo luchando, como siempre. Sí tiré el último álbum. Es mi álbum número 10, que se llama La buena o la mala. La pero buena, lo hago mala. porque tengo 50 años, men, y para enseñarle al mundo que si hacen lo que aman, no hay edad. Más en esto de, de rap, tú sabes. Los Jay-Z tiene 50, Puffy ya tiene 50. Uno sigue, sigue echando para adelante, pero utilizo la plataforma de la música para siempre dar mi mensaje. Siempre ha sido independiente. Antes de ser joint venture con Universal, yo llevaba ya. Eso fue en el 2005. Yo llevaba. Yo empecé en 2001. Y lo que hice primero es, es, es romper lo que era la, lo, lo que era el radio en ese momento, Luis. Sí. Todo era era tropical.
1: Eso fue. Panapana.
0: Y... When Panapana. I charted Billboard, when I charted Billboard, Panapana charted in the Latin Tropical charts. How you like that? <laughs> Increíble, y yo creo que es como yo fui más o menos en ese momento. Si sí, tenías a Mexicano, disco sí, pero muchos se estaban yendo a Colombia Nadie los, en los radios No lo estaban tocando. Yo con Pana Pana y abrí esa puerta. Y entonces entró Teco, entonces entró Machete con Don Omar y y Andel y Daddy Yank. Y so, you no, know, entonces Norby hace esa, esa canción. Y pone a Daddy Yankee, que te gustaba con Oye Mi Canto. Correcto. Y, y en, en una canción explotó como cuatro correras porque Nina Sky, Big made un ápil de gente. Sí. So, te digo eso, como hicimos en inglés, to make a long story longer, porque al fin del día, tú más o menos sabes que en, el, en los tiempos que nos conocemos, yo uno know, yo no paro de, de estar adelantado de lo que está pasando. Siempre has
1: estado adelantado. Siempre has estado adelantado. Siempre has sido un campeón por los derechos de, de los artistas. Siempre has estado bien bien adelantado en tus derechos. Siempre has sido un conocedor tú y tu gran hermano Oscar. Ustedes crearon una de las alianzas más bonitas, yo creo que hermanos eh, porque los dos trabajaron eh, tu carrera sí. y ustedes están muy adelantados al tiempo. No existían joint ventures cuando ustedes hicieron un joint venture.
0: No, para que tú veas, antes de joint venture esta es este la ironía, es antes de Joint Ventures, si yo te digo que cuando yo acabo en el álbum en 2002, yo lo acabo con en marzo, en abril. Ahora, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer? Es como yo dijiste que vamos a programar una canción de, de merengue en inglés en Hand 97. Imposible, ¿verdad? Correcto. So yo tenía una canción que no... no Dice, dicen ignorance is bliss, el ignorante. Lo mejor, la mejor cosa a veces es ser ignorante. Porque puede que puede, ahí es que, es que logra cosas grandes, porque no te pones los obstáculos adelante, que eso, eso nunca lo podemos hacer. Y, y me dieron la oportunidad de tener una entrevista en el radio, regalamos CD en la calle, y Pana Pana se puso en el radio por la gente. Sí. Tú me entiendes, en, en, en Miami, en, en Salsa 98, Leo Vela fue quien me abrió las puertas. El gran Leo Vela, cielo. el
1: gran Leo Vela, un pionero de la radio que creyó siempre en los mi... talentos nuevos, mano, de verdad.
0: Sí, bueno, es de principio, después de abrirme las puertas, le abrió las puertas a muchos artistas urbanos, pero él fue la razón que esto cambió, porque un programador de su poder dijo, no, vamos a hacer algo diferente. Y, y, y el timing, yo llegué con esa canción y estaba luchando, so You know, en esos tiempos nadie, entonces cuando nosotros nos cortamos en el radio, no teníamos ni teníamos el álbum acabado, pero no teníamos distribución todavía. Wow. Y nos dio, nos dio distribución a uh, Ricky Records, un local distributor para mantenerlo en las tiendas. Entonces nos dice, sí, el uh, 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 primer orden son 10.000 CD.
1: wow Ahorita no tenían ni... ¿Cómo iban a hacer los 10.000 CD?
0: un dólar, Entonces a una compañía en California y tuvimos que pagar un dólar, él nos pagaba el CD a 7 dólares, wow. pero teníamos que entregarle 10.000 mil CDs, nos costábamos un dólar, 20 centavos, 12.000 dólares de inversión para entregarle los CDs, entonces nunca se me olvida, el día que lanzamos el álbum, estábamos en vivo, en Salsa wow. 98, en vivo, la gente llegando al lado de la tienda, yo sudando, la línea era larga, porque si tú comprabas un CD yo te lo firmaba,
1: Oh, my God. Nunca se me olvida
0: cuando la viejita salió, dijo, sold out. Yo rompí el reggae en Miami en ese día vendiendo CD en todas las tiendas, y más en esa tienda, pero estaba en vivo en el radio, en salsa. Obviate, en esa época no había ni MySpace.
1: Yeah, eso era lo bonito de esa época. Yo radio,
0: el dinero, ven para acá, y Leo Vela, ven para acá, el CD, y cuando dicen sold out, Leo Vela dice, bueno, ya no tenemos más CD hoy en la tienda, pero ven para acá anyway. No, eso fue increíble. Yo... Hasta cuando me recuerdo en ese momento yo como un joven diciendo wow, mi sueño se ha hecho una realidad en ese momento vendiendo CD, no había nadie y en ese CD yo tenía un featuring una canción en inglés y el featuring era con Pippo sí. en ese momento yo estaba ahí conmigo ese día, eso fue impresionante pero a la misma vez ahora, ¿qué hacemos? ¿qué es lo próximo? porque el álbum salió y yo no tenía video todavía wow
1: porque no sabíamos lo que estábamos haciendo Sí, estaban aprendiendo estabas aprendiendo on the go
0: entonces viene un productor que me dice, oye, estoy creando un show nuevo que va a salir en, en un canal nuevo de Telemundo que se llama Moon 2. Y entonces, óyeme. entonces wow. me dicen entonces me dicen no te podemos pagar, pero hay un show en, en Moon 2 que va a ser grande de música urbana que se llama El Roof
1: The Roof con el gran Frankie Needles. Yeah. Ah,
0: sí. So, entonces, no, antes de eso, antes, antes de el, eso el, sí. roof, el piloto del Roof fue yo como artista, Felix Sama como...
1: Félix, el D DJ Sama. DJ Sama
0: y Yulisa, que estaba en BT.
1: Oh, my God. ¿Qué y tiempo. ese era, que
0: tiramos el piloto. Y ahora yo le dije a ellos, <laughs> no, pod no podían pagarme. yo me digo, Si saca el piloto, tiene que tirarme el video de pana pana.
1: Oh, my y, darle God.
0: Y, y darle rotación. Por eso la gente, pensaba que yo, la gente pensaba que yo era el dueño del canal. Porque le hice los favores de principio y no, y no, no le. Y no, no. O sea, cuando no. Casi como una mafia, pero con respeto, que diciendo no, a ese no lo toque, que él puede hacer lo que quiera aquí porque él no abrió las puertas, ¿me entiendes? Sí, no, porque y no le cobraste.
1: No le cobraste ni nada, tú sabes. Like, look. No,
0: porque estaba ahí de principio. Yo siempre. Yo he wow. hecho muchas cosas sin cobrar. Y por eso tengo tantas puertas abiertas porque. Estaba al principio, mira, en esta gira que hice en Miami ahora, si tuve la gente del amor que los camarógrafos, todo el mundo... ¡Don dinero! Yeah. Ah, ¿Sabes? Porque me quieren y me respeten, así mismo como tú, porque yo, yo quiero y respeto a la gente. sea so, oh, yeah. Mi carrera sí es linda, pero a la misma vez sigo en este momento tratando de ayudar a los artistas independientes, porque yo siempre fui independiente. Siempre. Eso en historia. Entonces, ahora al año y medio, viene, yo vendí fui casi doble platino en ese momento solo... Tú vendiste
1: como es, 200 mil copias, algo así. You, you a yo solo... Yo vendí
0: 180 mil copias que en ese momento Eso era, era 100, Eso era unheard
1: of. Eso era unheard of.
0: Platino yeah. era 100 mil, platino era 100 mil en ese momento. 50 el oro, platino 100 mil, yo estaba 180 mil copias <risa> con Ricky Records solo, a 7 dólares el pop, colectando mi billete cada seis meses. Wow. Entonces viene Universal y quería distribuir el mismo álbum pero quería que le dieran y me dieron otros 150 mil dólares para el mismo disco que ya estaba vendiendo, pero pues, ellos lo iban a poner en toda la tienda. Y solo lo que yo hice con ellos? Que ellos nunca han visto. I shipped gold. I shipped 50,000 records. They never seen that. That means they made their money back and then some. Pero era un licensing deal. Nunca fue el de ellos. Increíble. ¿Me entiendes? Lo Increíble. que le puse dos canciones extra y el cover en vez de blanco lo pusieron rojo.
1: Yo me, acuerdo, yo, yo, lo, yo me acuerdo, yo compré ah, ese disco. Yo me acuerdo, yo compré
0: ese disco. Y fue que ellos pusieron todos los lugares que lanzó. Entonces después de eso ellos me ofrecieron un día como artista. Yo nunca hice ser artista ustedes. Y vinieron mucha disquera y yo le dije a mi hermano, I'm getting a joint venture. Y mi hermano dijo, ¿qué es eso? Y yo quiero mi propia disquera. Ellos me van a dar billetes, pero yo soy el dueño de todo. Yo le expliqué lo que era, porque nadie hace lo que yo hago. Correcto. Es la razón. so, me me duré un año y medio. Casi dos años y tuve tres joint ventures on the table. Universo vino y, y dije, okay, no quiero que este se vaya. Y me dieron 10. O ¿Sabes lo que pasó? Fue lo, la peor cosa que yo hice cuando me uní con Universo. Sí. Ahí wow. creo que la carrera de un dinero empezó a ser así. Wow. Yo Porque no, no tenía, no, ellos no entendían. Cuando yo le explicaba a ellos lo que, no, lo que yo necesitaba de marketing, en Los Ángeles necesito un ban, hay que regalar mil CD cada. Ellos decían, regalar CD. Acuérdate que en esa época, eh, Si era entré, lo que hacía
1: dinero, vender disco era lo que vendía Es que
0: ellos no entendían el street marketing, ellos wow. tenían a, a Palina Rubio, a Cabaz. Era tenían muy diferente, eran diferentes artistas. Te digo, a, 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 el artista más grande que tenían era Thalía,
1: wow. yeah.
0: tenían a Carlos vive en su época, tenían a, a Celia no sé si tenía Celia, pero te digo que los artistas son cuando, esos artistas tú les cogías la canción del estudio y e ibas directamente al programador de radio y vamos
1: wow. ¿cuánto
0: es? Pues los míos teníamos que trabajarlo en la calle yo dije, hay que darle, y ellos no entendían eso eso ya yo sabía que coño porque tenía, necesitaba un switch y aquí un switch y allá no entendían eso, lo que pasó fue que no, y yo era una persona agresiva Sí. o sea tú no puedes decirme que no yo ahora con el y todos los artistas que estaban en Universal no vivían en Miami sí. vivían en Colombia sí. vivían en otros países vivían en
1: otros países y no conocían el cómo la gente tenía cómo como se me en Miami, Latin hip -hop? Yeah.
0: Luis como yo vivía en Miami yo me le metía en la oficina todos los días ah. y ellos estaban cagados y cuando yo, en esa época yo estaba, en esa época yo andaba con 10 gente.
1: sí yo te entiendo. entonces
0: toda mi gente metió en la nevera comiéndole los lonches a la gente ¿Sabes? Yo, 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 yo estaba yo soy, yo soy bueno en ese momento yo no era bueno yo era de pinga sabes yo era candela mi hermano so, y to, yo hablando allá yo me la metía en la oficina del presidente que era Jesús en esa época, y Walter Combs era vicepresidente. Yeah, Walter, era,
1: era, Walter era vicepresidente en aquel entonces, imagínate. Estamos hablando de sí, los años 2000, hizo, 2002, 2003, 2003. Ahí
0: 2000. habían firmado a, a Looney Tunes en esos momentos, los productores más grandes. Eso fue en el 2004, había 2003, 2004.
1: ¿Tú, tú había yeah. no existía, ¿eh? Eso fue en el 2003, 2004, ¿verdad? Por ahí, más o menos. 2003,
0: 2004, Damn, por ahí fue yeah. que yo estaba para arriba y para abajo en, en <risa> la oficina. Ellos, de, ellos dicen, ahí viene un dinero.
1: Pues seguro sí. Mira, tú sacaste con Universal, 2003 Don Dinero and the Revolu All Stars. Yo, porque tenía un Revolu que le, me imagino que le montabas sí, al... Porque
0: el... yo hice otro, yo hice con... Ahora que sí. Otro tío con mi hermano sí para firmar artistas, porque en ese momento yo no tenía un joint venture. So yo hice otra disquera con otro socio, un judío, y ahora, y empezamos a firmar artistas para ayudarlo.
1: wow Increíble. Yo me acuerdo que en 2003 yo compré el disco que fue Don Dinero, Under Revolut, All Stars, luego hiciste Ahora que Sí, luego, eh, yo creo que tú cerraste ese capítulo y gracias a Dios lo cerraste porque me, me imagino que creativamente tú estás un poco en esta última producción que hiciste, que a la buena o la mala, a, la, a la mala, que exhorto a todos los que nos están escuchando y viendo, que vayan y compren el disco o que bajen el disco en Spotify y que streameen el disco como es porque está muy bueno, eh, yo me acuerdo que tú cerraste El Último Guerrero y se acabó el capítulo de Universal y bye bye hasta ese mundo. Hasta ese sí,
0: momento. sí, te explico lo que pasó fue que cuando, antes de yo hacer el joint venture, yo estoy haciendo todos estos proyectos. El disco que vola sigue, tengo un licensing deal de que vola con Universal. So, eso disco eso, sabe eso se
1: siga vendiendo como es, seguro.
0: Pero todavía me querían clavar, me querían como artista y yo me hacía el...
1: <risa> ¿Me, entiendo?
0: me ofrecieron 50 mil dólares adelante y cinco álbumes. Y me diste 150 mil para tu licencia El mismo me estaba ofreciendo, pero ellos son así de low boy. Yo dije: Esto es lo que yo quiero. Yo quiero un joint venture y lo quiero de dos álbumes nada más. Yo no voy a estar contigo cinco álbumes. Esa mierda. Pero cuando me meto ahí, yo le entrego dos álbumes en dos años y salgo wow. porque vi que no había apoyo. Yo le entrego la, el, el, el ahora que sí se lo entrego en 2005. El último guerrero se lo entrego en 2006. Tenía una opción de no dame realista la opción y me fui en el 2007. Por ahí, cuando me hice faga, me convento a lado. entonces hay que tiro a, a I don't want to be a star en inglés I por, por yep. 3 Pero sin la, sin, sin la máquina atrás, la empecé yo más o menos. Pero eh, había un momento que el reggaetón cogió tanto wow, sí. que en los Estados Unidos no, no, no me programaban. Yo me fui para California, me fui para Colombia, mi música alrededor de todos los lugares, pero siempre en todo esto, hasta con el joint venture, fui independiente en el sentido. Yo, José Guitián, yo firmo a mi artista Don Dinero, que soy yo. Abro una disquera a José Guitian, don Dinero Music y firma don Dinero. Ahora, si tú quieres negociar, si tú quieres don Dinero, no hay problema, tienes que hablar con José Guitian. Y la gente decía, eh, pero él mismo, yo, yo verdad nunca tuve un manager, manager, siempre tuvo gente que yo le di, yo, porque yo sé lo que quiero. Mi hermano le enseñé el juego. Completo. Le hizo mucho dinero, el y gran hizo Oscar. muchas cosas.
1: Sí, seguro, el gran Oscar.
0: Ah, sí, sí, no, mi hermano fue el que, el que conmigo, fíjate, junto abrimos muchas puertas, pero yo siempre entendí el negocio, con mi hermano supo que. Yo era el dueño de todo. Fue que empezó a abrir su disquera. Pues, espérate, aquí yo no voy a tener nada. Él es el dueño de todo. Pero... Entonces, él abrió Guisean Brothers Music. Él empezó a firmar artista. So, teníamos a un momento en Universal, teníamos casi cinco disqueras.
1: ¡Wow! Cinco labels. Increíble. You guys cinco labels. Tenía
0: Baby Rasta cuando se dejó de gringo. Le dimos su disquera. Él tenido un joint venture también.
1: So, eso fue cuando sacó el disco La Última Risa, me acuerdo. Sí,
0: sí. Y, y ese siempre... Y de, o sea que a, a, estamos hablando de A la Buena a la Mala, pero yo estoy en momento también de... Estoy ya grabando ya el otro álbum del 2020 que se llama Propiedad Intelectual. Y ya Vivi Rasta me confirmó que va a estar en el álbum. No va a tener un pile de featuring grande, pero sí si va a coger gente que yo quiero que... O sea, es
1: que tú, si, yo siempre yo no, has sido, no, tú siempre has sido así. Tú siempre has trabajado con esos... Sí, artistas grandes, sí, pero siempre la, tú siempre... Has, en todos los discos tuyos siempre ha habido un talento nuevo, siempre.
0: Hay que apoyar los talentos nuevos porque es el futuro. Calcula tú que te encanta el deporte, una temporada sin rookie, ¿eso existe?
1: Eso no existe, nunca. Ah, Y no es saludable, ah, no es saludable para el negocio
0: entonces, tampoco. Entonces, con nosotros no hay ligas, no hay equipos, so, hay que apoyar los talentos nuevos. Pero ahora, you know, yo hablo que yo nunca, yo nunca tengo un artista firmado. Porque no le quiero... Ro cuando tú, En esa época tú dices, este es mi artista, es que tú eres el dueño de su propiedad intelectual. Y, y es, es... Si te robaron a ti, los artistas no saben más nada y hacen lo mismo. Correcto. ¿Me entiendes? Me firmaron... O sea, mira, yo pienso, como dije el otro día, que los artistas deben ser dueños de lo que crean, de todo su propiedad intelectual. Sí. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy contra la disquera, pero no estoy de acuerdo como la disqueras, su modelo de ser negocio con los artistas.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, no, yo siento que las disqueras eh, aguantan mucho hoy día el artista, don muchísimo, y, y e inclusive lo que nunca ocurría, ya se están llevando un día por 15% de los bookings de los bookings, que son las contrataciones de, de un artista, y, y, y yo creo que a nivel latino existe muchísimo, bien predominantemente, las disqueras le están dando yo he visto contratos al frente mío, ¿me entiendes? de grandes artistas que no, mencioné, no mencionaré los nombres ahora, pero 20% de regalías, que técnicamente eso no es nada, con un adelanto de 75 mil o 100 mil dólares y se quedan con 20% también del booking un 360 deal, que el artista no va yeah. a poder bregar con eso, ¿me entiendes? a nivel a niveles de que los masters de no, nunca lo serán que pasa
0: de ellos. que es que, que cuando el artista se explota y está facturando millones y millones de dólares, es que él ve, ahí es que ellos ven, el secreto que tienen todos los artistas grandes, Luis, es que ellos saben que le están robando. Lo que no saben, como está entrando el dinero por todos los lugares, no saben cuánto le están robando. Pero no saben bien. cómo entra, no saben el split que tienen de esparfa. A veces a esa nunca le van a dar nada. Entiendo. Yo conozco artistas grandes, te digo grandes, que no es lo que menciona que me dicen, no, yo nunca recibí un cheque de mi disquera, de, de un YouTube, nada, y tengo billones de hits. Yes, yo, no yo,
1: yo te creo completamente y a 100%, porque mira, yo he hablado con nombres, pero don, de que están bien, pero bien, bien pegados, ahora mismo están sumamente pegados y no saben ni con lo, que re, porque reciben, lo que reciben de BMI es horrible, <risa> obviamente de su publishing, no, vi, no ven nada de sus máster pero no ven nada y tienen 17 y eso millones.
0: también Hay dos partes, los, las ventas y los streaming se llaman mechanical royalties,
1: Correct, que son las regalías mecánicas, y,
0: pues nunca le van a dar, entonces ellos mucho venden su publishing.
1: Ah, no, seguro. Vende tu y publishing rapero, y ahí, eso ahí eh, no ve tampoco nada. Le dan un adelantazo. Buena
0: de ser rapero, el que canta a veces no... Yo puedo cantar lindo y no sé escribir y tú me vas a buscar a alguien a escribir. Rapero, más o menos, la mayoría escriben. So, cuando tú haces un publishing con un rapero, es fácil porque él escribe su lírica. So, la mayoría de ellos, por 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares desde el principio, vienen esos tiburones y dicen, fin, Mario, que te voy a dar para tu publishing. No saben lo que es publishing. Sí. No le importan porque ven 15 mil dólares que van a comprar un reloj y una cadena.
1: Es que es la verdad. Es triste. Es y triste. lo que nada más
0: que saben contar es el dinero de los shows. Eso es lo que saben. Bueno, si me quedo pegado, ¡pum!, me dan show y con los shows yo me hago millonario y la disquera, dicen, hasta la disquera se pusieron rápida. Y yo me acuerdo cuando Gustavo López me habló de eso.
1: El gran Gustavo López, que hoy día es el...
0: Nunca se me olvida, en el 2006, cuando acabo con Universal, me voy a la oficina de Machete a hablar con Gustavo López. Gustavo Gustavo López fue quien inventó el 360. Y te digo por qué. Él estaba llorando diciéndome, Wisin Yandel, este mes hicieron 3 millones de dólares en show, pero vendieron 35 mil discos nada más. Y yo no tengo un porcentaje de los shows Ahí fue que inventaron esa talla.
1: Yo siempre di, y tú, y tú muy bien que mencionas al gran Gustavo López, que hoy día obviamente es el presidente de Saban music group que estuvo hoy, obviamente. Eh, sí, estaba
0: con un visa antes. Así, ¿Ah, no, el tipo, tipo estaba digo, Yo quiero a Gustavo, pero tú nunca vas a ver un ejecutivo de hip hop en inglés y se se a vender música rock and roll, un ejemplo. Correcto. Y él hizo ese visa y estaba con los mexicanos, estaba vendiendo eso. Gustavo López es la razón que Recotón se explotó e invirtió mucha plata con Machete muchísimo y yo, el profesor, para llevar regotón el ellos estaban controlando todos los shows fui acuérdate la mayoría de los shows de Machete él, él,
1: él era el promotor es que ese es el punto <risa> yo te iba a comentar tú hablas de Machete y Machete el contrato de Wisin Yandel fue de 3 millones de dólares inicial cuando salieron el famoso disco de Palmundo que aquí eso fue un disco de que vendió medio millón de copias me acuerdo que había hasta una gira de los cantantes en aquel entonces de Machete Music que eran Wisin Yandel Angel y Chris tenían a Looney Tunes a un coscuyuela, a uno que otro muchacho que estuvieran dentro de la disquera me acuerdo muy bien que tenían Don gira Omar, Don Omar Don Omar Don Omar Don Omar vendió su fracatán de discos uh. también uff muchísimo discos y yo sé que pues, en, en, en un momento en tu carrera hubo, eh, como en cierta parte, ese roce un poco de ego, porque el tipo tenía un ego explotadísimo en esos años. Obviamente hoy día ya ni, ni lamentablemente lo tengo que decir, será obviamente, el, el, el Don Omar será tremendo exponente, tremendo compositor y cantante y rapero, pero hoy día no es ni la sombra de lo que era en, en los años que estaba con Machete, pero... Eh, hay que decirlo, tú sabes, estaban controlando todo lo que era la industria, porque en Puerto Rico era V.I. Music con Machete, y Machete tenía por acá otros artistas también, que si no me equivoco, el último sí, bueno, guerrero. cuando Gustavo sí.
0: hace el deal, sí. para, para antes de hacer el deal con Universal, él, él se sienta con el tipo de V.I. que tenía todas las tiendas.
1: Era Vidal, seguro, seguro. Y, seguro y que ya
0: es. tenía Daddy Yankee firmado y uno más, y entonces se sienta con el socio que estaba preso para firmar a Wisin Andel. ¿Me entiendes? No se me olvidó
1: el nombre de esos... Jomi, 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 yo Jomi,
0: Jomi, 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 Jomi. Entonces, ya Gustavo sabe el negocio de la música, so, él, él garantizó eso. So, cuando se sienta en el universo, digo, mira lo que tengo en mis manos. Ya tengo esto controlado, ¿me entiendes? Ya tengo este diego VI, Machete. Ahora viene el universo y le da no sé cuántos millones para abrir. Y ahí empiezan ellos a hacer... Entonces viene Elías con... El, White, White, Lion, Lion, el White, White Lion. estaba con Sony, él entra con Guasaguasi y Tego.
1: Tego, Tego, un palo en aquel entonces.
0: Viene, ahí viene Tego y después viene Calle 13 y después viene... Uh, y Randy y Joe Voltio,
1: Voltio, Joe Randy, Jowell y Randy, Casi Después Fue
0: otro Tego, Casi 20 con la voz. Solo sí. lo que te explico, yo me acuerdo esa época porque de toditos ellos, ellos se acuerdan, mismo Don Omar, que yo era el único que tenía mi propia disquero y no tenía no tenía dueño y no sin faltar respeto todavía tenía dueño en ese momento hasta la que tuvo que firmar esa propiedad intelectual las canciones más grandes de su carrera ellos no son dueños de esa canción tienes
1: toda la razón sí porque la gasolina y básicamente no, el dueño yo de eso, para eso es, pana, de sí.
0: del alma, yo soy el dueño de todas esas canciones yo me muero mañana o me muero en 100 años mis hijos van a ganar de eso yo mis mi nietos mis bisnietos hasta el año 5999 que se explote el planeta que son de aquí a 4000 años <risa> Sí. Mi, 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 mi catálogo va, va a seguir haciendo plata y ese es el propósito de ser dueño porque las disqueras como ellos ganan plata ellos como ellos hacen el budget para ahora mismo para el 2020 ellos están viendo el catálogo de, lo, de la propiedad intelectual que ellos son dueños de todas las canciones de hace 20, 30, 40 años hasta que los artistas que firmaron el año pasado ellos ven y dicen, oh, ¿cuánto hicimos este año? 50 millones, no hay problema. El budget para el próximo año, para firmar artistas nuevos, para conseguir más propiedades intelectuales, va a ser tanto. Pum, ¿Me entiendes? Pero ellos ganan plata ahora mismo de lo de, de, lo de Celia, de lo, todo lo que viene Luis Fonsi. Todos los artistas que ellos han firmado. Universo tiene más artistas firmados que cualquier otra disquera en el planeta y ellos tienen un catálogo más grande que cualquier otra disquera en el planeta tú me dices un artista que, que tú quieres famoso si no es Universal, es Sony, ellos son dueños so cuando se muere el artista también que tiene un porcentaje, pero ellos tienen la mayoría
1: sí, es que es una máquina, yo, me, yo, yo a veces me pongo a hablar con mi, con mi esposa con y digo, mira, ha sonado la canción siete veces en una hora. Controlan las redes, o sea, la, las líneas radiales, controlan obviamente el, el, los placements en los en las tiendas, ¿me entiendes? Online. Porque ya Pero no son las...
0: Sabes, el, el idea es esto. Mira lo que está pasando. Las estaciones de radio ya, que se dicen terrestrial radio.
1: Correcto, que, sí.
0: Ya estudios tienen un website, un online, un app. Correcto. Porque ahorita cuando tú prendes radio, no va a ser... 98.7 o uh, lo que sea, va a ser... Sí,
1: no, es que... Mi,
0: yo, yo escucho Spotify,
1: yo escucho Spotify todo el tiempo, mi esposa escucha Pandora, mis otros amistades escuchan Apple Music, ya no se escucha tanto radio terrestre, para nada, tú sabes, con mucho respeto. Obviamente hay buen dinero en el publishing, pero tú sabes,
0: ¿Eh? no es lo mismo. Pero, no, pero hay, un, hay que entender que la razón ellos no saben cómo... Es, Las estaciones radio no venden música, ellos venden comercial.
1: Correcto, ellos venden anuncios, sí.
0: So, como tú le dices a un tipo,
1: de, la, de, 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 de lo digital, ellos tienen
0: un programa, sí. cuando tú compras comercial ahora, ellos te venden lo que te van a poner en el aire y te venden un digital package. Correcto. Y esos números, porque lo que pasa con el radio terrestre, que tú no sabes quién te está escuchando. Ahora mismo, con tú, Tupac, tú vas a saber exactamente quién te está escuchando, cuánta gente, qué lugar, quién pagó, quién, cuánto. Tú puedes ver, tú puedes escuchar, tú puedes saber hasta cuánto el averaje de, del podcast tuyo, están escuchando.
1: Tienes 15, toda la mil razón. Millones. Sí, ¿no? Y, y, y usualmente estamos en un average actualmente de, de unos 15.000 downloads. Y, o sea, y lo digo aquí abiertamente agradecido con todos los que nos... Escuchemos que... No yo... a seguir
0: subiendo, pero esos son analytics, son números sí, que tiene tú puedes razón. utilizar y la vida son números. El deportista ahora mismo, este año, el pelotero, mira cómo hizo lo nacho Tú no juegas bien los números. Cuando viene un contrato, decís, sí, me metiste a 20 hombrón, pero eso fue hace dos años. El año pasado no hiciste nada. Sí, no, toda la razón. Números, sí. Los números son que hablan. soada cambiaron 1.3 billones de strings es platino.
1: Yeah, I saw that. yo vi eso hace poco y yo vi que las métricas las rías. La, yo recordas. todavía
0: quiero saber quién es esa persona que, que le da ese mínimo porcentaje a los artistas. Porque de un penny te dan 0.03. Sí. Pero, ¿quién hizo esa matemática y quién se quiera con Yo personalmente. Es, sí. es como, como acuérdate, el negocio se hizo para estafar la tita
1: Yo completamente estoy de acuerdo contigo. Por, y estoy 100% de acuerdo contigo porque siento grandemente que el Music, el music Modernization Act, que recientemente se, 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 se actualizó, eh, obviamente para poder enmendar y buscar que, obviamente, entidades como la Facebook, como Pandora, como Spotify, como iHeart, como Amazon Music, como un montón de otras plataformas pudieran pagarle a todos esos artistas por todas las veces que ha sonado, ¿qué pasa? Yo siento grandemente de que eh, estas, estos poderes tan grandes se sientan y ponen unas cantidades exuberantes, pero se diluyen en miles y miles y miles de artistas, ¿me entiendes? Yo siento que, ¿cómo tú vas a poder generar? Mira, para decirle, para que la gente tenga claro sobre cómo es, cómo es que esto opera exactamente eh, en, en royalties. Un ejemplo, tú tienes un millón eh, de, de, de streams eh, ahora mismo un ejemplo en, en una plataforma vamos a ponerlo así como como vamos a ponerlo como spotify tú tienes un millón un millón de, de streams en spotify eso equivale eh, ahora mismo poniendo un ejemplo claro eh, estamos hablando de que son vamos a ponerlo aquí exactamente son unos como unos cuatro con 10 diez mil, diez, diez millones son cuatro mil dolo, cuatro mil dólares 10 millones Mira. de streams eh, Para tú poder llegar a ese número Tienes que meterle muchísimo Muchísimo dinero De mercadeo Y esos son un millón Y si tú lo llevas a 100 millones Que para poder tener 100 millones Es un montón Estamos hablando que son 40 mil dólares en, 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 en revenue En, en, en ventas Y yo encuentro que contrario. Está fuerte. Don, y la métrica no es equivale a lo mismo que los americanos, porque los, a los latinos calcula, los tasan más por, por y mucho esos son menos. Son
0: los números, si tú eres el dueño de la propiedad intelectual.
1: Ah, correcto. Tienes toda la razón y por no eso. Eres,
0: no te van a dar nada.
1: Sí. Por eso es que Adventures es tremendo, y se lo exhorto a todos, ¿me entiendes? Adventures es tremenda plataforma creada por el Grand Chris Gotti, obviamente con Don Dinero como presidente de la División Latina, ya llevas allá varios años, más de cuatro años ya trabajando desde el comienzo de la plataforma, Ian. Ustedes... y
0: ustedes. La diferencia entre nosotros y, la, y todas las plataformas son buenas, ¿me entiendes? Yo, no, seguro. La cosa linda de nosotros es que no, pero la diferencia entre nosotros es que vamos a las ciudades, yo hice una gira más de 150 ciudades en cuatro años y eso es eh, ahora voy a hacer otra, pero eh, más o menos con Chris, en lugares que son más americanos que latinos, pero siempre han vio latinos ahí. Y dándose menos, explicando a los artistas cómo ser dueños, operar y monetizar su música. Sí, sí. Aunque no utilicen la plataforma de nosotros, si van a, a Tsunco, City Baby, de esto que no importa. Pero la idea es que hoy en día tienen más oportunidades para ser artistas de, de, en toda su vida porque no necesitan una disquera lo que necesitan es institución tienen el marketing en Instagram, Facebook Twitter de gratis, Snapchat lo que tienen es que producir contenido y tú todos los días, con, me estoy tomando un cafecito o sea, los chamaguitos en venta pueden tener contenido para empezar a coger followers y darle música sí. o sea, soy yo llevo más de cinco años desarrollando eso y, y en, en esos cinco años tiraron una pila de canciones, single álbum, hice la canción con, con el Speak Álbum, pero ahora más o menos de mira latino y hasta en esta canción hay tres canciones en inglés, que son remixes que hice de canciones de Bad Bunny, pero la hice en inglés. Pero yo hago esto pa, para más o menos enseñarle a la gente utilizando la plataforma de nosotros, lo que sea es cuando tú me ves así, yo no tengo disquera, yo tengo distribución, yo lo estoy haciendo yo mismo, yo, yo invierto mi plata, yo me muevo, pero hay niveles. Si tienes 300 dólares nada más para invertir en tu música, te enseñamos cómo hacerlo. Puedes sacar 30 dólares de Instagram Ads por una semana. O sea, eso es manera.
1: Es que ustedes ¿Vale? son... Entonces, este tipo de, 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 de dinámica es muy importante para todos los artistas, exponentes que nos escuchan, porque tenemos muchos. Esto es importantísimo. Y les voy a decir por qué. Cuando tú tienes, estás limitado de presupuesto, porque obviamente en la música pues tú tienes que tener dinero para poder mercadear, etcétera Y tienes un budget limitado, pero tiene un veterano, como un don de dinero, un gran Chris Gotti, que hizo esto con su hermano Irv Gotti, en su momento con Murder Inc. cuando tenían, yo creo, uno de los portfolios más grandes del, del mundo del hip hop con Yaru, con Ashanti. Sí. Bueno, los más grandes de hip hop
0: son Dr. Dre y Irv Gotti.
1: Correcto, no, Ay, sí, no, by far, com completamente. Y tener esta experiencia dándote a ti y gui guiarte, ¿cómo? invertir, aunque sea 300 dólares, un ejemplo, en tu música, de la manera más inteligente, tú vas a ver el return para atrás, ¿me entiendes? Sí, nosotros compramos 25
0: estaciones del internet, que son BDS stations, que pagan BDS. Cuando nosotros, cuando tú, tú uh, hace, te haces miembro de Adventures, te enseñamos cómo uh, uh, llenar los papeles bien para todas las canciones que tú nos entregas a nosotros, we can license the music, podemos ponerlo en película, nosotros con lo los chamaquitos, yeah. chamaquitos de North Carolina entregaron su música, HBO lo cogió y le entregamos casi 50 mil dólares, do, que esa gente ni tenía ni 300 followers Instagram. No, correcto. So idea mm, es, sí. cuando tú sabes operar, monotizar, tener tus papeles bien, te estamos enseñando cómo hacen la disquera con tu música que me, antes de sacar una canción, ten esa, que todo está firmado bien, que el productor le pagaron, que todo, ah, te estamos enseñando eso, ¿me entiendes?, ya eso ya eso tiene un valor, porque educar es, es darle poder a la gente, vamos a ver claro, en la música urbana, ahí nadie está saliendo de la universidad, la mayoría de los raperos están saliendo de la cárcel, están en la calle, sí. ¡ah! es algo que es difícil, pero, pero la idea ahora yo estoy empezando un, un, una gira que se va a llamar soy dueño Chris está haciendo owner en inglés yo en español so la la idea es cuando yo hablo con un artista le pregunto y tu música y, y, y tú eres el dueño y tú estás por decir, sí, soy dueño. Si no eres, te voy a enseñar cómo puedes ser dueño de tu música Yo te voy a ser sincero, pues, esto es
1: fantástico porque yo soy... Mi próxima,
0: que... mira, mi próximo álbum, para que tú veas cómo estoy, se llama Propiedad Intelectual, para que sepas <risa> que la ovalista te quiere firmar, tú eres una propiedad intelectual. el momento que tú firmas ese contrato, ellos son dueños de tu imagen, de tu nombre, de todo. Sí. Y hay que entender eso. Sí. vendiste tu alma porque vendiste lo que amas más tu música, aunque ese cheque que te te puede salvar tu vida y sacar tu mamá y tu papá y todo el mundo del gueto, no te estoy diciendo que es algo malo sí. pero mucho después, mira lo que le pasó a Lil Wayne, le pasó cuando se despiertan y empiezan a enfocarse en el negocio porque no sabían el negocio, estaban en su momento y dicen, wow, está bien, yo me gané 30 millones pero yo facturé 300 millones. ¿Qué pasaron con nosotros de 270 Slim millones? Slim Williams y Bergman se que quedaron puede. con
1: ellos. Slim Williams y Bergman se quedaron con ellos, técnicamente.
0: No, pero eso es una talla. Te estoy explicando. Hay <ríe> yeah. artistas no, correcto. ahora mismo, en, en latino, ahora mismo, sin mencionar, que están pegados ahora mismo, que garantizados. Están acabando con ellos, pero ellos no saben. porque Yo sé. mira
1: Mira, yo sé, Don. Mira, un ejemplo. Mira. El 90% de la industria, y yo, lo he hecho, yo he hecho este ejercicio, no saben registrar una canción en el copyright. No saben registrar. No, no saben que es una SR205. No saben qué registrar básicamente una canción en BMI. Tú le preguntas si tienen básicamente su Sound Exchange hecho. No, no. a veces
0: no tienen ni BMI ni ASCAP.
1: Correcto, que es lo más irridículo del mundo. Y es bien, bien loco entender básicamente que tú tienes una carrera, estás facturando y todo lo demás, pero tú no has capitalizado nunca tus regalías, no tienes tus copyrights, no tienes tu, tu propiedad intelectual, tu nombre no está registrado o sea, tú no tienes porque trademark la
0: razón es porque no aprenden el negocio y al no aprender el negocio está bien, búscate a alguien, un socio, alguien que no quiera ser rapero de la calle, que es un tipo inteligente para que te ayude, mira, yo pude llegar porque yo sab, pero tenía mi hermano que hacía mucho de lo que se llama dirty work. Hablando con la gente, se movía. tiene que buscar a alguien que lo vaya a apoyar, pero si no aprenden el negocio.
1: No hay, no hay quien te larga, salve a la larga. A, la larga, a, la, no larga, nadie,
0: a sí. la larga se lo van a meter. Olvídate. <ríe> la a la larga se lo van a meter. Sí, la verdad. No,
1: no. Completamente. tengo Porque que El negocio este, se sí.
0: hizo para estafar al artista. Ese es el negocio. Sí. Yo tengo un, un empresario grande y no quiero mencionar el Según. que me dice. Yo me lo digo. Eh, no sé si puedo decir malas palabras. No, aquí seguro. Lo... Puede decir como... Oye, free Luis, Luis él, él me dice, yo me lo chingo a todo porque los artistas no son fieles.
1: Eh, bueno, yo yo completamente... Y
0: ah, por qué, eh. los artistas son, son prostitutas. Hay que comprarle ropa, hay que vestirlo, hay que buscarle la esquina y decirle, tú trabajas aquí, es la tarima. Ellos se ponen a la tarima a bailar, a cantar, ¿verdad? Eh, eh, tú recoges la plata, escoges. son, son prostitúticos. Y, ¿Y el pimpe que está haciendo todo el billete? Y el pimpe la
1: diquera. No, correcto. Tien, eh, es tremendo modelo como lo pones, para obviamente el que lo, para la gente lo entienda. Eso que es muy importante, si tú eres artista, mira, edúcate. Don, siempre, nunca se me olvida en el año 2000, esto historia verídica. En el año 2007, yo conozco a Don Dinero en Puerto Rico, a un viaje me acuerdo muy bien que en aquel entonces yo conocía ya de la distribución digital, regalías, etc. Pero Don se sentó conmigo y me dijo, muy importante que te eduques y que conozcas y que atesores el negocio. Porque si tú atesoras o conoces el negocio, vas a poder operar toda la vida y vas a poder ayudar a cualquier artista. Yo no soy artista, pero obviamente vas a poder tener un buen futuro. Mira, aquí no está. Don lleva corriendo un maratón. He Did In Sprint. Lleva una carrera de más de 25 años, con mucho éxito, alta y baja como Tengo todo el 50
0: mundo. años, para que vea. Tengo 50 sí. años. You know? ¿Y Pero te digo es, porque soy dueño de mi propiedad intelectual, no necesito. Mira, estos artistas, si no se paran en una tarima, pasan hambre.
1: Tienes toda la razón. Yo porque conozco tienen muchos. Tienen que trabajando. Conozco muchísimo. trabajando.
0: Tienen que quedarse pegados. Y la disquera, a veces a la disquera este es este truco. Te firma por cinco álbumes. Tú entregas el álbum y dice, "No me gusta, pero me gustan dos canciones y te dan billete para el sencillo." Te quedas pegado y tú tienes que sacar el sencillo para que yo lo ponga en billete, lo ponga en el radio y tú salgas el show. Pero ahora le debe el álbum todavía y así te tienen. Así te tienen, ¿entiendes? Sí. So, you know, yo yo como soy dueño de todo mi propiedad intelectual you no know, no tengo que estar pararme en una tarima siempre, no tengo que irme a Jalón, me alejo. Ahora no te digo que no dejo como dicen en inglés, es nada that I don't leave money on the table porque sí. me, me han llamado choy, yo digo no, no y no es que tengo todo el billete en el mundo es porque sé quién soy para dónde soy y yo no tengo precio. Yo tengo un dicho que dice lo que se puede comprar es barato.
1: Es verdad. Este Mire el este amor y el
0: respeto que tenemos nosotros no es lo mismo como yo cualquier show yo ahora mismo hice Miami un promotor, pero yo le pagué a la publicista para el promotor, ¿verdad? a la gente más amiga mía y además, la gente, pero eh, yo sé que yo puedo irme Yo puedo. si yo quiero estar en Desperta América toda la semana eso se paga man, brother. una publicista buena yo quiero estar Yo quiero estar pegado en el radio eso tiene precio
1: seguro, pero tú sabes que como tu empresario como siempre has sido sabes cómo corre todo el negocio otras personas no lo pueden hacer. La experiencia.
0: No, 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 es imposible, pero yo, por eso estoy yo ahora explicando a la gente que, eh, eh, que tú puedes. Yo quiero que los artistas entiendan que pueden tener momentos de carrera, pueden ser ejecutivos, pueden hacer. sabes, yo estoy escribiendo un libro que voy a sacar, tengo la línea ropa Cuban Connection, que es Online, y no lo que estoy copiando, es lo que han hecho los, los americanos. Jay-Z, un tipo de Brooklyn que vendió crack, es billonario. Pero, y no es de la música y, es, y no sí. es de la música mira te voy a explicar algo. de los de lo billones el billón son 999 millones más uno ¿verdad? un billón 50 millones de la música nada más deja que eso se te hunda calcula
1: sí porque uh -huh. él ha invertido como tú siempre has dicho ha invertido en otras áreas tú tienes diversificación pero no en otras más áreas? ha
0: invertido él se ha, cuando se hizo presidente de Def Jam también eso no es inversión, es una oportunidad, pero aprendió el negocio, no esa oportunidad como trabajo. Él siempre tuvo su propia disquera, tuvo las líneas ropa. Y eso ah, él sigue. Mira, entonces él dijo, voy a, poner una, voy a ayudar a los artistas, a los, a los peloteros latinos y negroamericanos que lo están explotando estos judíos y estos gringos y voy a poner un sports agency. Y abrió Rock Nation Sports, que yo siempre estoy en la oficina. Abrió Tidal, tiene su distribución también. ¿Sabes? Chilo, como Spotify y esa Spotify, esa gente se han gastado un millones tratando de destruir ese tipo. Sí, ahora se metió con el NFL. So, te explico cosas que no tienen que ver con la música, pero sin la música no estuviera no en
1: esa posición. No, tienes toda la es razón. es la
0: razón que sigo tirando out Si no fue, si no tiro este álbum, no estoy hablando contigo en el PACA. Sí hablo, pero no tuviéramos una razón para hablarnos, porque esa es la idea.
1: Sí, no, tienes toda la día, razón.
0: ¿Qué estás haciendo con tu vida, coño? ¿Qué hiciste ahora y para dónde vamos?
1: Sí, no, porque. No, esa es la idea. Vamos a hablar de este álbum porque 11 canciones bien hechas... Eh, no me comparé, te cantaré Even Worse, ¿Qué pasaría con Buenos Talentos? Finica y Ka, hey, Capito Santos, tienes a Ten, ten Cuidado Conmigo eh, Fuck Love, No Le Tengo Miedo a la Suerte con eh, Joe Zoe, tienes a AJ Cubano con Niña Bella, eh, Who I Am Who am I, eh, Chota con media y King Problem, que es una canción súper súper fuerte para todos los que están ahí eh, y obviamente tú no sabes nada Y la última,
0: nada. tú no sabes nada, nada que todo el mundo le está gustando que yo estoy explicando el negocio
1: Sí, no, correcto, y es increíble porque yo te puedo decir a ti que básicamente tú no sabes nada, he tenido una gran relevancia, lo he visto en todas las plataformas mucha gente le gusta mucho ese tema, igual no me comparé, en la primera canción tiene un montón, un montón de eh, plays actualmente y poco a poco va escalando poco a poco, estuviste por allá eh, en, en ir a promocionar en Miami tu hermano, Girl, Johnny de que corre el sol en Miami te dio un gran sí. apoyo te está sonando el tema por allá y la aceptación ha sido increíble, yo encuentro que un testamento grande, Don, sigue vigente, como todos bueno, los este años sí yo
0: te cantaré con un cubano y es magnífico, es magnífico.
1: Yep.
0: Sí, es magnífico, tremendo talento. primer artista de Cuba que yo hago una canción. O sea, hice con Celia, pero digo, aunque Celia haya estado aquí exiliada, el, el chamaco está o sea, vive para atrás y para adelante. Pero te digo que, que esto es algo que yo puse porque quería cerrar el año. Ahora estoy tirando el video del segundo sencillo en la semana que viene, que se llama No le tengo miedo a la muerte, con José, so, otro artista que tenemos firmado, yo y Chris, que él canta Bean entonces ese video lo vamos a hacer entonces tengo una gira de prensa en Nueva York en la primera semana de diciembre promoviendo el álbum pero con el segundo sencillo eso vamos a cerrar ya tú sabes que las últimas dos semanas todo está cerrado en la industria musical ¿verdad? Sí. entonces enero pienso que empezar la promoción voy a tirar el video de, de qué, qué pasaría y, y quiero irme para Colombia a darle promoción a este álbum el álbum tiene muchas canciones buenas y va a tener el video buenas. de Tú no sabes nada el, el video de Tú no sabes nada va a ser en una escuela y yo como profesor y todos los, todos los, todos los alumnos van a ser raperos. Y, y, y te van a disfrazar de awesome. rapero y va a poner muchos raperos ahí que van a conocer y otros que no van a conocer, pero tú vas a oír que se va a poner... Yo creo que,
1: que ese concepto está bien brutal, de verdad. No nos digas mucho porque yo quiero que se sorprendan con las figuras que van a ver en el salón de clases.
0: O sea, que aquí la gente no tienen... No tienen eh, eh, tú le dices algo y se olvidan. Estamos en una época ahora de tanto contenido. Ya el attention span de la gente no tiene. Por eso hay que... Antes yo tenía un álbum y me duraba dos años ese álbum. Ahora estoy tirando este. Ya en cuatro meses tiro otro porque hay que... Ahora cuando estoy empezando con la música, como hablé con Chris, no voy a parar por un tiempo porque tengo un propósito ahora. Y creo que quiero usar diferentes plataformas y lo que quiero hacer, porque voy a usar mi mensaje con la música para hablar de la independencia, para que sepan, coño, Don hizo todo esto independiente. Como ha hecho Chance the Rapper también. El chamaquito...
1: Sí, no. Sí, lo ¿Sabes?
0: Bien. Yo quería más tiempo diciendo yo ha sido independiente en mi vida entera. Oh, tú estabas con Universal, no, era un joint venture. Yo era socio de Universal. Sí. Muy diferente a ser artista. Nunca he sido artista de nadie. Pero te digo que orgulloso estar en el show porque hablando de estas cosas es que la gente va
1: entendiendo que. Seguro, seguro. Y esta artista, es tu casa.
0: Yo dije estás preparado para lo para el éxito, del mundo, pero estás preparado para los para los momentos malos cuando no se llena la tarima. O sea, hay momentos malos en esto también que, que, que te pueden tumbar el autoestima y tú dices, y que, ay Dios mío, y no mira, yo creo que Osuna pasó algo duro, duro con todo lo que está pasando en la noticia, con el chamaco ese. O sea, son, son cosas que más alto que suben, más bajo te van a tratar de llevar. Bad Bunny siempre lleva lo de él. Entonces, artistas que nadie conoce que están pasando sus situaciones también. Esa sí, es no, la vida. Y
1: no, de verdad que sí, esa es la vida. Y eso es lo bonito de, de tener un veterano como, como tú, eh, con tanta sabiduría, con tanta, tantas enseñanzas que nos trae y el impacto positivo que estás haciendo en la vida de muchos a través de la plataforma de Adventures con Chris y tú. Eh, y son obviamente unos grandes educadores de, de esta gran industria que tanto amamos. Eh, Don, eh, un mensaje que de, un mensaje para todos esos fanáticos todos esos que te han seguido eh, todas esas personas que te han visto desde el principio yo crecí con tu música y es increíble sí, me dicen esto, sí, no, sí. es que me siento
0: viejo porque yo te veo papá con y
1: yo te conocí obviamente soltero hoy soy padre, esposo eh, sí. y soy em empresario y obviamente eh, es, 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 para mí como quiera atesor, atesoro muchísimo y respeto muchísimo nuestra gran amistad pero lo que has hecho, lo que has hecho por toda la cultura, tú has hecho mucho por la cultura
0: Bueno, tú, tú eres padre yo tengo cuatro hijos, pero tengo tres nietos el cito tiene tres varoncitos el último nació en Puerto Rico, en sí. Ponce um, yo creo que siendo padre y abuelo es la razón que, que, que empujo tanto de ser dueño de propiedad intelectual porque ahora pienso en ello ¿Sabe? ya cuando llega un momento ya tiene 50 ya, o, ojalá que papá Dios me dé 50 más pero ya quiero You know, la, vida, la vida para mí son en 33. Tus primeros 33 años de tu vida, Jesucristo murió, murió a los 33. Pero tus primeros 33 años de tu vida que aprendes a, a caminar, a hablar, a amar, ir a la escuela, um, aprendes a hacer plata, a trabajar, a tener relaciones, ¿verdad? soy En los segundos 33, del 33 al, al 66 es... Para, to build wealth para tu familia. Seguro. Y, y lo ya cuando tengas 66 años, debe, debe, los últimos 33, si puede vivir a los 99, es ayudar a la juventud.
1: No, de verdad que sí.
0: Y no soy yo, yo más o menos tengo una idea de, de quién soy, para dónde voy, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y con eso es, con eso es que es lo que me guío y siempre ayudando a la gente. Yo creo que el karma existe eso. Sí. Yo siempre digo que. Yo ayudo a tanta gente porque siempre tengo las puertas y las ventanas abiertas. Sí,
1: no, Don, siempre lo tengo que decir. Eh, soy vivo ejemplo, me, abrí, me abriste las puertas de, de tu vida para trabajar contigo eh, y obviamente siempre has ayudado a todo el mundo. Eh, te respeto, eh, te agradezco que seas tan buena persona conmigo y lo digo a, a públicamente y que siempre tengas un sí para los talentos nuevos. Yo creo que eh, ojalá sean más como tú, eh, ya que pues haces mucha falta. Muchísima falta. Gracias,
0: gracias. Y tú sabes que yo, tú hablas, es la razón que yo creo que me quedo joven, porque cada vez con un talento nuevo, le siento esa energía y me acuerdo cuando yo lo quería. Y eso se me es contagioso, ¿me entiendes? Y cuando lo veo, y, y, o sea, tú te metes un talento nuevo en el estudio y no quieres salir. Y ya yo estoy viejo, yo me meto ahí a las 9 y a las 2 de la mañana me fui Y a las 2 quieren otra canción y yo, yo, yo lo dejo con el ingeniero y me acabo con ellos y me voy por <risa> mi casa. Entonces, porque ya la experiencia, pero cuando yo era joven yo entendía eso. ¡Ah! Y ahora las drogas que se meten, ya no es fumar nada más. Esta gente se mete una droga fuerte, de verdad. Sí. O sea, son los jóvenes, o sea, que en el rap tienen talla diferente diferentes. So, siempre en el estudio, tengo un estudio aquí en Nueva York con Chris Gatting. Uno, ahí, lo, Don Omar grabó su última álbum ahí también. Una pile de gente han utilizado ese estudio. Y estoy en Nueva York, regresé a Nueva York para estar cerca de mi, mis hijos, pero... Aquí es que se mueve el negocio y se mueve todo. Y, o sea, la gente que sabe que yo me crié en Nueva York y Miami es mi segunda casa. Seguro. Pero pienso regresar a Miami en tres años. Cuando acabe de Prince, ya puse a Sabián en la universidad. Me falta Prince cuando lo pongo en la universidad. Entonces regreso a Miami con mi familia también, pero para, para poner casi una escuela, un building de adventure para ayudar a la gente. Yo creo que la tecnología va a seguir avanzando. Muchísimo. Eso va a ser. Muchísimo mucho más fácil para sacar la música, mira nosotros la entrevista y cuando empezamos yo y tú que nos conocimos en 2007, no, no podíamos hacer esto calcula pena? que yo te digo calcula que yo te hubiera dicho back then, va a haber tecnología que podemos vernos por tele tú dices calcula lo que viene mi hermano
1: sí, sí, no, pa, esto, esto, un hologram voy a tío? estar en mi sala con un hologram parado hablándome <ríe> y yo en, y, y, oye yo
0: en tu casa parado de un hologram sí, no,
1: yo, lo eh,
0: que viene Increíble, mi hermanito, y orgulloso de estar en tu show. No, y viendo que
1: tú, un se, gran honor, la... un, un gran honor, un gran honor tenerte aquí en el show. Yo me alegro que hayamos, hayamos, hayamos tenido esta oportunidad de poder dialogar esta y tener este diálogo de, de, tan productivo, tan bueno. Ojalá existieran más diálogos como este, porque eh, una persona con tanta sabiduría, con tanta experiencia, con tantas puertas abiertas, con tanta historia, tiene mucha historia. Y esto solamente sí. son unos poquitos de historias de, de, de que Don tiene. Sí porque son muchísimas historias más eh, de los, en los premios billboards, todas, las, todas esas barreras Coño, que espérate, tú creíste. que tú
0: dijiste eso, quiero decir que lo puse en Instagram finalmente son miembros de la correcto, o sea, y te iba a decir eso, eso mismo de ahora, Garden, ahora mismo nada más que tienen yo creo como 5 mil miembros mundialmente yo siendo una persona que habla y no, no sabía que ninguno de mis discos fueron nominados por Grammy porque nadie nunca lo, lo puso para nunca lo
1: nadie los inscribió sí, nada, ¿o lo, pues, yo, ¿sí?
0: no es nada más mi álbum puedo ver un álbum que yo y yo lo puedo tratar de meterlo para consideración sí. es mi idea también vaya, no lo por por Oye, eso. yo nunca he hecho nada en el movimiento por
1: mí, lo hago por, por tener sí.
0: una, una voz ahí poder decir hey vamos a empezarlo, vamos a hacer esto, so, soy muy orgulloso de eso, soy miembro de la este Academia momento? de los
1: Grammys, sí no, ya eres miembro de la Academia de los Grammys, eh, sí, eso
0: y... es grande, eso es muy grande para, para mí como hip hop, artista de hip -hop, no, no,
1: de verdad que sí, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales, Don, para todo el mundo que nos ven? Bueno, ¿Dónde
0: Instagram, a Instagram, es Dinero717, uh, Twitter es Don Dinero, Facebook Don Dinero y Don Dinero 717, tengo dos páginas ahí una para la izquierda y otro personal y otra vez me orgulloso de verte, sigue luchando seguro la, la, el mensaje para los oyentes, no tienen que ser rapero lo que sea, en tu vida yo siempre digo escoge un sueño o sabes mucho que, que es un sueño llegar a los Estados Unidos y, y, y conseguirse un trabajo y triunfar lo que sea en tu vida, escoge un sueño si no tienes un sueño algo para vivir, la vida se convierte en una pesadilla, mi hermano, y ahí que tuve la gente frustrada y brava sí. y no tiene que ver con dinero, siempre va a haber alguien que tiene más y alguien que tiene menos si Correcto. tienes un techo alguien que te quiere si estén un cafecito por la mañana él es más rico que piensa ¿me entiendes? no seguro ese es el líder productivo.
1: no de verdad que sí como el gran don dinero decía para todos ustedes pa'lante, pa'lante, que nadie pare el gran elefante sí,
0: pa'lante, pa que nadie pare este elefante
1: no, de verdad que Ese, sí esa es una, una de las famosas frases de, de Don y ahí los dejo a todos ustedes con, con esa gran frase que obviamente te ha distinguido a ti por muchos años, te agradezco sumamente muchísimo por aceptar la invitación Don, que se vuelva a repetir obviamente quiero estar aquí otros meses y Mira, más. Y,
0: tú, y tú, yo siempre yo aprendo, <risa> me, me diste la talla de Skype vamos a meter la Skype ahora en un, un, un plus para Skype y yo no tenía ni la aplicación porque la, yo, el Face mío es por la gente que conoce. Y mira, aprendí algo nuevo para poder <risa> ser entrevista.
1: No, súper, de eso. verdad que sí. No, es tremendo, es tremenda, yo tremenda. Yo tengo un
0: show mío, tú hablas de eso. Yo tengo un show también de radio que tiene 150 mil unique listeners. Estamos en nueve estados diferentes. Los jueves por la noche lo hacemos de 11 a la noche a la 1 de la mañana y se llama El Punto de Spot. Y soy yo, hosted by Chris Gary Don Dinero. Y, y lo hacemos para ayudar. A los artistas independientes tener un lugar que pueden venir y, y a practicar, porque la entrevista que he practicado y todo, pero... Eh, eh, todos los jueves o cuando salga de aquí más tarde tengo que ir para chomir. no,
1: eso, eso es parte de eso es parte del negocio tú nunca tú, tú nunca paras y te nuevamente no, no, eh, no mi respeto Don espero verte muy pronto sabes que eh, esta es tu casa siempre mis respetos te agradezco muchísimo bendiciones para ti tu familia eh, y a todos los que nos escuchan y nos ven por favor síganos en las redes sociales arroba diálogo con Otero en Twitter y, y, y Instagram sigan a Don Dinero Dinero 717 en Instagram Don Dinero en Facebook Don Dinero eh, en Twitter eh, y Don Dinero también 717 lo pueden seguir en, en el website, compren el disco y vayan y streamenlo a la buena o a la mala con Don Dinero, 11 temas inéditos increíbles, este disco salió en octubre 18, ha habido un apoyo increíble y por favor apoyen la música buena Don, que vuelva, se vuelva a repetir agradecido con tu tiempo y nos vemos en la próxima en diálogo con Luis Otero, hasta entonces
0: chao Gracias